0: Kommer till andra avsnittet av Snack. Hej! Podcasten med Elinor. Och Sabina. <laughs> alltså, det känns det jävla tentigt när man påar sin egen podd. Ja, jag vet. Det, ja, det håller med. Vi ja. är inte varit så jävla duktiga av marknadsföra den här podden. Så det måste vi göra efter det här avsnittet känner jag. Ja, typ så att folk kan lyssna på oss. Mm. Det är väl lite det som är tanken med en podd. Ja. Precis, det är väl tanken Jag har gjort det så till enskilda personer men jag, ah. men jag har inte vågat lägga ut det på Facebook Nej men jag tror att efter det här avsnittet Så kan vi göra det mm, Jag tror att Det har väl någonting som vi kan stå för, exakt, för, att exakt. för Förra avsnittet blev lite kaos Men det, det är um, lugnt, det är första avsnittet ja, ja, Det är aldrig bra Första gången man gör någonting är aldrig bra Nej, oftast mm. <laughs> Okej <Okay. laughs> Nej men jag vet inte, det, jag inte det, men det är säkert någonting som man gör första gången Som liksom blir bra någon, någonting. Jag jag. Vadå? Nej, men jag vet inte. Tyvärr mm. Det är inte bra för då sliger man ju först det första man gör oftast. Ja, men man gör ju ändå bra. jag Gör du bra? Du skriker alldeles för mycket för Du ser inte så jävla blå ut i ansiktet i alla fall. Du är så obest här inte. Du kan du lämna det här då? <laughs> <laughs> ja, jag lyssnade på morgonpassen här av dagen. Ja, vad jag vet. Mm, och så pratade <laughs> de om arkeologi. Ja såklart, det mitt favoritämne i hela världen. Ja, det var en tjej där, Vad är hon, professor. Ingrid Berg, hon är docent. Doc doktorand. doktorand. Nej, ja, doktorand i alla fall. På mm. Stockholms universitet på arkeologiska institutionen. Mm. Hon var där och gäste morgon mm. på Och så hörde jag att de läste upp en fråga. Kakan Hermansson läste upp en fråga. Jag vet. Som jag bara kände så här: oj, vilken bra fråga, och sen bara. Ja, hälsningar Sabina och Då tänkte jag så här: det måste vara Sabina Larsson Ja men vem an vilken annan som... nördig Sabina kan det vara? Det alltså kan det så vara. jävla coolt Alltså jag kunde inte låta det bli ja. nördig mig Alltså mm. jag vaknade nu på morgonen mm. Och såg på typ Twitter Att de skulle ha henne där ja. Och jag bara kände fan vad cool Alltså hon är så grym mm. Alltså det som jag har hört om henne tidigare Hon är så jävla bra ja. uh, Och liksom är inte rädd för att ifrågasätta Och är verkligen så här, sjukt grym Ifrågasätta vad? Uh, I mean, ifrågasätta uh, sånt som känns vedertaget okay. och ifrågasätta gamla gubbar på oss Det är hon väldigt bra på mm, jag Vilket många doktorander också är mm. på vår institution Det är bara alldeles grymma uh. Ska vi berätta lite vad det där avsnittet i morgonpasset handlade om så får folk hänger med här ja. uh. Uh, Hon pratade då om uh, Morgonpasset kallade det för verklighetens Indiana Jones mm. Tror jag men det handlar lite om hur, hur män och arkeologi har, har formats under, eller ja, hur män har format arkeologi och hur, hur män har använt sig av arkeologi för att bygga upp sin egen image. Litegrann. Jag tror att hon höll det här, det här inslaget som var i morgonpasset. Det, det grundades nog på ett föredrag som hon höll på institutionen här i veckan. Mm. Som heter arkeologen Arkeologens äventyrare mm. Där hon pratar, jag var inte på det Men jag vet att hon pratade lite om ja, men Hur svenska arkeologer har liksom byggt en jävla cool image På att vara arkeolog mm. Och att man liksom, ja, men mm. att man hittar coola grejer Och det mm. är så cool som det ser ut om namn så, äh, ja. mm, Precis, det är, inte, alltså det är de som formar arkeologin Istället för att arkeologi, arkeologi. Dom. Alltså, mm. lite så, eller? Ja, men precis, och det här är ju någonting som fortfarande till viss del finns kvar inom arkeologin mm. att Det är ju lite så här, berättar man att man är arkeolog, då är det så här, oh, coolt, kul oh, får du jobba utomlands och gräva grejer, typ Mamma, Hittar nej. du dinosaurier? Ja, ja, men, ja, det är alla frågan <laughs> <laughs> uh, Nej men så att det, det finns ju fortfarande kvar, det här, liksom, bilden av arkeologen som en jävligt cool dude Går runt i en lite här hattig... Ja, precis. Kakekåk så bara så här, sig för mumier typ. Mm. Och så um... lägger sandsäckar på här, ä... fällor och så tycker Exakt. jag. Ja. Exakt. Ja men, ja men precis. Men så är det ju. Och det stämmer ju verkligen, verkligen inte. Nej. Alltså, arkeologerna är typ de största nördmänniskorna som finns. Mm. Alltså, det, mm. <laughs> det är verkligen så. Mm. Men då tänker jag så att de arkeologerna som verkligen kommer fram mm. och som formar sig. På det sättet. Uh -huh. eh, eller som vill framstå som typ Indiana Jones. För att det finns väl. Det var ju därför de tog upp det här exemplet liksom. Mm. Eh, kan det ha någonting med att göra att de specifikt kommer från en viss bakgrund? Eller så där tänker jag mer. Förstår du hur jag menar? Att mm. alla arkeologer är ju inte på det sättet. Nej, nej. Verkligen inte. Och det här, det här var ju mycket mer vanligt förr. Alltså uh -huh. på 1800-talet. För då var det verkligen de liksom... De rika... Ja, övrig medelklass och överklassmännen typ som, mm. som hade råd att utbilda sig det var, det var verkligen så Det var väldigt, väldigt få kvinnor mm. Och uh, andra människor från andra samhällsklasser Ja men precis, och andra hudfärger mm. liksom, Allt sånt här, utan det var verkligen bara så här de la crème, typ mm. Mm. Uh, Och det Alltså det är precis som i övriga samhället Att det är ju så att Vissa män har väldigt stor liksom, eller hög status. Ja. Och då vänjer de sig över det och tror att det ska vara så. Liksom. Mm. Och sen när de blir ifrågasatta så blir det väldigt så här: Vi ja. knappt att de blir det, känner jag. Mm. Lite jo, men, lite, jo, alltså kanske inte så här alltså, på daglig basis, kanske av kollegor och sånt. Men, men man märker ju att de får. Alltså, de, speciellt forskningen ifrågasätts. Mm. Alltså det finns till exempel en arkeolog som. Har gjort en väldigt tidlaktig forskning. Ja. Uh, och som är också en sån här arkeologgubbe. Liksom, som alla vet vem det är. Ja. Uh, men han, han var föreläste på uh, Stockholms universitet. Då blev han väldigt, väldigt ifrågasatt. Bland annat av Ingelberg Som liksom var liksom, asgrym och verkligen så här. dit hans, uh, alltså, ja, hans forskning. Och, och inte liksom utifrån en, en liksom, hans som person. Utan Nej. det som han... Han hävdade det ja, som sa var sant. Och det, mm. var det är så jävla grej, för det är exakt så man ska behandla ja, det här. Precis, det är det jag menar också. För att jag kommer ihåg, när jag gick på på universitetet så var det, och läste genus, så mm. var det en, en forskare som var där. Och framställde, alltså han tog fram två olika exempel. Mm. Exakt samma forskningsmaterial som de skulle skicka in till en sån här ja, hög institution någonstans. Jag tror att det var i något universitet i USA var det. Mm. i alla fall. De skulle skicka in det och... Då blev de så här kvinnan, alltså de hade bara bytt namn, en, en, en uppsats eller så här: ja. mm. arbetet var med en kvinnas namn och den andra var med en mans namn. Okay. Och då blev kvinnans teori och arbete ifrågasatt för att den var mm. för tvivelaktig. fivilaktig. Mm. Eh, alltså arbetet hade en väldigt. Avancerad ingång i och med att den inte tog fasta på Några, alltså, några teorier på så sätt Utan den ville utforma sin egen teori okay. Alltså den, den kastade sig ut där bara liksom. eh, Medan Samma uppsats Av mannen blev liksom hyllad Och bara du att ta risker Det här är jättebra, det är exakt såna här ifrågasättanden Vi vill se mm. Men då att kvinnan fick nedslag på att Ja ah, nej men den var för osäker Hon kunde mm. inte väga upp det med någonting mm. Gud det där är så intressant för att du vet att nu när jag har varit i fält i de senaste dagarna mm. och i, i den förberedande lilla handboken som vi får när vi är ute i fält så finns det ett exempel på hur alltså när man gräver så måste man dokumentera det som man gräver upp och då finns det en forskare som har gjort ett en studie kan man kanske kallar det mm. där jag tror att det är hon. Hon har jämfört hur män och kvinnor dokumenterar arkeologi. Och när man, alltså när man gräver en grop till exempel så gräver man ju en, en gång en meters ruta oftast. Och sen så ska man liksom rita av den ovanifrån. Mm. Och då har ja, hon liksom har varit fram det här exemplet. Där man, ja, men den här kvinnliga studenten var väldigt så osäker och lite, ritade liksom inga raka linjer. Utan liksom skuggade lite grann och tyckte att det var lite mörkare jord. Medan mannen verkligen hittade en ring med liksom, ett streck och bara här är det så här väldigt konkret och bestämmande. Mm. Mm. Och det, ja jag vet inte det kanske är så men det känns som att det är liksom alltid det här mm. som man, det måste vara någonting också att man förväntar sig att det ska vara så. Mm. Ja men precis, eh, på ett sätt så bekräftar ju det liksom alltså att här har vi då ett exempel på att, att de gör olika det mm. ska egentligen vara så alltså de ritar av samma grej. Mm. Men att då att man och kvinna gör olika Och om de skickar in då Eller om de gör samma sak ja. Så ifrågasätts de ändå ja, För det är ändå skillnad på dem precis. Att man alltså, särskiljer dem mm. så. så det är ju alltså, Det skapar ju också, har man den så är det klart att det blir så också mm, Jag tänker det också Men du kan väl berätta lite om den frågan du tog upp i morgonpasset Absolut ja? <laughs> uh, Inget hon pratade ju om en kvinnlig arkeolog mm. som heter Gertrude Bell. Och hon ses väl som en, en kvinnlig pionjär inom arkeologin. Mm. Som, ja, hon reste mycket i Mellanöstern, och lärde sig arabiska, hon grundade Iraks museum och lite sånt där. Ses liksom som en jävligt cool brud. Um, in, in, under vilka år var det här? Nu vet inte jag exakt, men det, hon var aktiv under början av 1900-talet. Ja. Det var fram till första världskriget. Mm. Mm. Någonstans där, mm. jag minns inte exakt. Mm. Och då ställde jag frågan, eller bara liksom kastade in den lilla kommentaren. att mm. När man pratar om de här männen från de vanliga arkeologerna från den här tiden... Så är man ju också väldigt kritisk mot deras arbete. För att de är ju ofta, eller ofta i princip alltid, väldigt koloniala. Alltså det är liksom en vit man som åker till ett annat land och bara Ah coolt, coola grejer, kolla på mig, jag är så cool. Ah kom och grav här och piraminerna där. Alltså det är ju någonting som i princip bara får kritik. Men när man pratar om kvinnor så... Pratar man inte om den här artikeln. Nej. Det sändes ett avsnitt på Pet också, mm. av Stile p tror jag det heter. Mm. Som, det var ett helt avsnitt om Gertrubbel. Okay. Och hela avsnittet var verkligen så här det hyllade bara henne. Hon mm. var så himla cool och hon gick emot... Alltså, alla samhällsstandarder. Hon, hon fick inte utbilda sig, men hon gjorde det ändå. Mm. Alltså hon, när hon satt i klassrummet på universitetet, så fick hon sitta med ansiktet vänt bort mot föreläsaren. För att annars skulle föreläsaren skämmas så för mycket för att det var en kvinna där. Oh <laughs> Och det, alltså det är så jävla bra att man tar upp henne och man tar upp kvinnliga arkeologer för att det behövs verkligen för att kvinnliga arkeologer har fan gjort jävla mycket för arkeologin som disciplin och som vetenskap det, det, ska, det ska liksom tas upp, det är liksom en snack om saken men det som jag tycker är lite konstigt mm. är att man inte tar upp den här koloniala kritiken mm. för att hon var ju också superkolonial alltså hon åkte ju till liksom Mellanöstern och ja Bara liksom tog över Och mm. hjälpte Churchill att eh, Utforma Irak som stat mm. Och den, men den kritiken liksom för Den tystnar bara för att hon är kvinna mm. Och det är, alltså det är ju problematiskt För att det är klart man måste ju, alltså, Man måste ju prata om kvinnor Man måste liksom fram Alltså också lyfta upp kvinnor eh, Eller lyfta fram liksom Istället för att bara låta som att de alla i mm. Men man måste ju också behandla dem På ett jämlikt sätt Precis som med männen, mm. med männen. Jag fattar Absolut. Det, alltså, den, jag tycker inte det känns rättvist mot de människorna som faktiskt bor i det här området idag. Att hon hyllas som en jäkla amazing woman. Liksom. Hon var jävligt cool, men hon levde ju också i den här koloniala världen. Hon var väldigt kolonial. Precis, för hon, kom hon från överklassen, eller? Ja, precis. Så hon hade ju också då råd att utbilda sig och så. Ja. Ja, ja men precis, och det är ju någonting som alltså, Ja det glöms bort Och jag tycker att det är, det är lite synd För mm. att den kritiken behöver finnas där Det är så här, ja jag vet att hon är inte det bästa exemplet Men hon finns där också i historien mm. Och man måste kunna prata om Om kvinnor som också är Inte har varit särskilt duktiga Nej men precis Det är Exakt. liksom, det är inte Feminism handlar inte om att man bara ska såhär Snacka gött om kvinnor och bara Åh oh, gud alla är så bra, för så är det verkligen inte Utan det är att alla ska behandlas på samma sätt Precis Exakt, eh, och jag känner väl att det är där det är lite brister också för att det är som du säger, alltså man kan ju inte behandla några på ett sätt och sen då förvänta, alltså behandla... En kvinna på ett annat sätt Nej, det, precis. Blir så, alltså det blir som men... dubbelmoral i det hela ja. Och då blir det nästan mer skrockfullt När det bara gör nytta Ja men precis, ja, men om man tar i händer med liksom Bomotshandskar och bara Åh gud vad hon är uh -huh. bra och underbar och smart Och liksom allt sånt här Men det, det blir uh -huh. liksom inte genuint, det Nej. Blir inte på riktigt Och då Nej. är det, alltså varför ska man då göra det? Mm. Mm. Vad var hennes svar då? Mm. Mm. Jag tror inte hon Hon höll nog bara med det som jag mm. sa Jag tror inte att hon riktigt Nej. Svarade på det Alltså det var ju det var kanske ingen riktig fråga. Jag frågade mest bara, så här, vad, vad tycker du om det här? Och mm. bara, ah, ja, det här var typ bra sagt. Mm. Det, det är viktigt att komma ihåg det här. Mm. Ja. Men tror du att det kunde ha varit på ett annat sätt om det hade varit fler kvinnor som hade kommit fram inom arkeologin redan, som hade funnits på den tiden som hon verkade och även innan? Hade, tror du att, då, att de hade blivit bemötta på samma sätt som männen hade blivit? Eller är det just för att hon är ensam? ensam inom citattecken kvinna i det här fältet på den tiden som det blir så här att man tar med henne i ja men jag tror att det är det, För det ligger ju väldigt mycket i tiden just nu Att ja. man ska hitta de här bortglömda kvinnorna Och lyfta deras bidrag Till mm. historien och till vetenskap Och till allt sånt här Och då blir det ju jävligt lätt Att man bara liksom, Fokuserar på allt det bra och allt det roliga Och liksom, att man gör samma lite samma misstag som ja. man har gjort När man har skrivit liksom, den vanliga historien Precis. Det Ja det, är kanske så här, det kanske är någonting som man måste gå igenom. Alltså jag tänker att det är som en process. Typ. Ja. Att, och om kanske tio år så har vi en helt annan syn på det här. Mm. Att då kanske Gartre har liksom en självklar plats i den arkeologiska mm. historien. Och att hon då börjar få kritik. För att det är, liksom ingen, det är inget kontroversiellt att hon finns där. Nej, precis. Men det är det ju precis. idag. Um, precis, det är så jag tänker lite också. Att om det hade varit mer... Det hade sett ut på ett annat sätt. Mm. Så hade det säkert blivit tvärtom. Mm. Alltså, om det hade varit kvinnorna som var dominerande. Liksom. Ja. Det, är, det är bara att titta på liksom forskning om manliga sjuksköterskor. Mm. De blir ju alltså, upphöjda väldigt mycket av mm. forskningen. Mm. Men det finns knappt någon forskning om eh, kvinnor i mansdominerade yrken. Mm. Till exempel. Mm. Jag känner att det är lite, alltså det, det är, så fort det är en obalans inom någonting- så verkar det bli lite upphöjt på det ja, man, på så sätt. Ja men precis. Det är en naturlig grej liksom. Om ja, ja, man tänkte att du har typ en våg. Och den ena är liksom väldigt mycket tyngre än den andra. Mm. Då är att du måste lägga på lite på den andra. Alltså, Exakt. Det, är, det handlar ju om att liksom skapa någon sorts balans. Mm. Men man får, det är jävligt svårt. Men man måste akta sig för att inte snubbla. Mm. När man gör det. Mm. det är jävligt lätt. Och det ser, alltså, det ser vi ju väldigt tydligt i det här exempel. Mm, precis. Men det leder vill oss lite in på dagens ämne. Vi ska mm. prata om intersektionalitet idag. Precis. Det, det jag... var ditt ämne. Det var du som hade valt det. Jag älskar, alltså sen jag fick mig i det här. Mm. Så, alltså jag är så glad. Mm. <laughs> ja, men alltså, det är en jävla nyttig analys. Ja, verkligen. Men vi kan börja med att förklara vad intersektionalitet där mm. Och vi skulle säga att jag, alltså, jag har läst Lite på det mm. jag, jag har berört ämnet. Mm. Men jag läste bara en jättekort kurs om Genus. Så det var mm. inte den mesta så, alltså, som vi fokuserade på. Mm. Men det jag förstod av den är att det är en teori som försöker ta med alla olika sorters maktstrukturer. i en och samma. Precis. För att man tänker i alla fall utifrån dem. Typ samhällsklass, etnicitet, religion, kön och så vidare. Och så vidare. Att man behand försöker behandla alla. Precis. Intersektionalitet kommer ju från engelskas intersection mm. där Det handlar helt enkelt om vägkorsningen. Precis, där olika saker möts och där saker vävs ihop Precis. Till exempel, är du en svart kvinna till exempel så kommer du möta både sexism och rasism Och det är någonting som man hela tiden, alltså det måste man ta i beaktande liksom. Precis mm. Och att liksom, feminism för en vit kvinna och en svart kvinna är kanske inte samma sak Nej. För att den svarta kvinnan har liksom ytterligare någonting som hon mm. måste kämpa för. Precis. För när jag läste på lite om intersektionalitet så kom jag direkt fram till Black Feminism. Ja. Ah. Eh, och det var ju väldigt intressant. För att då förklarade de just det här att under den här tiden nu kommer inte jag inte ihåg intersektionalitet det måste vara vart runt mm. det slutade av 80-talet Ja, ah, precis. Precis. För det här var någon gång 70-talet ah. det hade kommit upp. Eh, så var det just det här black feminism, alltså uppkom mm. då, då. Ja. Eh, i och med den här teorin, precis som man ska säga. Och eh, det är väl kanske en reaktion mot den här ah, vita feminismen som hade resonerat det. ganska länge. Och ja, alltså, på ett sätt så är, det är väl självklart alltså egentligen. Mm. Jätte, jag tycker att det är jättebra när folk, saker får reaktioner. Ja.
1: Att det
0: är jag ja feminism bra Men vad är, alltså, vad är motsidan mm. då På medelklass, middrickande feminister <laughs> Om man ska sitta upp Någon
1: förstår du ja. det Men det finns ju säga. liksom
0: alltså, För att jag som alltså, då tillhör medelklassen Och är vit Jag har ju en, en sida av feminismen att berätta men någon annan som kanske är vit från arbetsklassen har en helt annan sida att berätta precis. Alltså, det, det handlar ju om så många olika strukturer i det här precis och det handlar ju också om att erkänna att ingen rörelse är homogen nej. alltså feminismen består liksom inte av nej. exakt likadana människor utan alla har olika förutsättningar och olika saker som än ja, och som besvärar. och ja. det, alltså kan man inte se det då kan man heller aldrig göra någonting åt det nej precis så att jag tycker att det här är ett jävla bra verktyg. Mm. Man kan ju säga att det är en analysmetod, mm. kanske. Mm. Uh, och det, alltså, när man väl lär sig det här och när man liksom, blir medveten om det. Alltså man ser så mycket mer. Mm. Man förstår så mycket mer och man fattar liksom, att ah, ja, men okej, jag ser mig som feminist och liksom, mm. allt sånt här. Men, men vad fan, jag måste också skärpa till mig. Ja. Det är ju, alltså, jag kan inte att hålla på så här. Nej men alltså bara för att jag har en verklighet betyder det inte det att alla andra har samma verklighet. Nej. Alltså det, det är liksom bara att titta på typ den här analysen som Gudrun Skil gör. Ah. också den här maktbalansen eh, som hon försöker alltså, ah. reda ut på sina home parties Precis. Och så. Eh, och jag menar där visar hon på att alltså, pengar, klass, mm. kön, etnicitet Sexualitet, sexualitet utfärg utfär utfär, allt ja. alltså, man skulle väl kunna säga att det är de här sju öarna som man använder inom eh, diskrimineringslagarna Jaha, sju ja. öar? Var är de? Eh, nej men eh, de här sju diskrimineringsöarna eh, Eller diskrimineringsgrunderna som mm. de egentligen heter då. Jag, jag tänker att intersektionalitet utgår väldigt mycket ifrån dem okay. eh, som vi har eh, Och det är då eh, kön ja. För, ja. Könsidentitet eller könsuttryck ah. Och det kan ju vara lite diffust Men då har eh, DO förklarat det att Det är personer med könsidentitet Eller könsuttryck som hela tiden Eller periodvis skiljer sig från könsnormen då. Ah. Exempelvis transvestiter Eller intersexuella Så var det transvestiter mm. Transvestiter eller intersexuella Okej den här är ju inte uppdaterad mm. Men eh, de menar ju de menar ju att de som bryter från normen, ja. alltså att det är förbjudet att diskriminera ja. emot. Precis. Um, Vilket är helt sjukt, för att det känns som att det händer varje dag. <laughs> mm, precis, absolut, det gör det ju. Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Alltså jag menar, allt det här spelar ju roll. Absolut, Och det är absolut. Väl, det, När jag läste på min intersektionalitet så tänkte jag direkt på de här. Ja. För det är så här, men gud, det är ju typ att de väger in alla de här ja. stycken precis så det finns säkert mycket, mycket oh, mer också gud ja, som, gud ja. som man behöver väga in där. Mm. Men det är det jag tycker det är så skönt för att i och med om man tänker från ett intersektionellt 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 ja. är det inte intersektionalistiskt nej nej det är intersektionellt. intersektionellt perspektiv. <laughs> mm. då, alltså, det, det visar ju den teorin ju väldigt noga med liksom att, ja men ingenting är skrivet i sten, Allting mm. betyder någonting. Och då tycker jag att alltså det, det är så skönt för att då blir det så här, ja men då är det ganska fritt. Mm. Och det lämnar också ganska mycket fri tolkning och fri tyckande på ett sätt. Jo, ja, men precis. Och det är också, alltså jag tycker att det innebär också en viss frihet. Eftersom mm. att, alltså det erkänner ju verkligen att feminismen har inte ett enda mål. Utan den har liksom tusen, tusen olika mål. Mm. Och fler ändå liksom. att alla ja men att liksom, det, är, det är en väldigt mångfacetterad rörelse, mm. att det finns så många olika sorters människor som får rum också inom feminismen ja. att feminismen inte utestänger någon mm. att um, alla får plats och det finns liksom det finns ju jävligt mycket orättvisor, men tillsammans, alltså, så, så länge vi är medvetna om det här så kan vi göra någonting åt det. Mm, mm. Och då kommer alla, då kommer alla att få det bra. Då kommer alla men det men grejen är att det känns som att feminismen är så himla missuppfattad. Ja, verkligen. Eh, det, det är mer huggoslag vad det är kärlek till den, känns det ibland som. Mm. Jo, men absolut. Så fort man säga att man är feminist och en jävla manshatare. Mm. Men du borde knulla lite mer. Ja, <laughs> Som också, att det skulle hjälpa mamma nej ja. alltså. Det är inte, det... Man bara din kuk är inte lösningen <laughs> på alla problem i världen. Precis så. <laughs> ehm, och jag blir så förbannad. Alltså för att jag är typ såhär men alltså förstår du inte du att allt det här hänger ihop? Ja alltså, precis. Ditt uttryck gentemot mig mm. när jag säger att jag är feminism. Det är grundat i någonting större. Exakt. Alltså det, det är grundat i ett, i ett hat. Alltså ett, ett förtryck liksom. Mm. Och det, det här förtrycket, alltså, jag gillar inte ordet förtryck för att det, det känns som att det är någonting som man gör medvetet. Ja. Och alltså, all, allt det som är snett i, eller allt, men mycket av det som är snett i vårt samhälle idag beror ju på såhär omedvetna grejer. Ja. Jag, alltså, skulle, skulle du göra ansak hos själva så tror jag vi skulle hitta massor av grejer som Okej, vi bara, och, gud, gud vad, liksom, varför gör jag så här. Och det, det är ju det här man måste förändra och det, är det som är så jävla svårt för att ofta så är det någonting som man gör omedvetet. Ja. Alltså så här, saker man säger, saker hur man beter sig, vad man gör, liksom allt sånt. Men... Så man, det är ingen som gör något, något av det här med flit för mm. det mesta. Det, för finns, det. det finns ju de som är riktigt Ja, ah, precis. Och det är det som, alltså det, är det som jag ändå kan tycka att internationalitet gör. Mm. Att liksom det, alla är ansvariga på ett eller annat sätt. Men alltså det tvingar ju en att tänka ett steg längre hela tiden. Precis. Eh, att... Man bör nog ställa sig frågan varför lite oftare, mm. alltså mer kontinuerligt. Absolut. Man säger så. Alltså, det är typ så här, varför reagerar jag på det här sättet ja. mot någon som, har, som är homosexuell? Ja, och, om, du, om du inte tycker om det, men varför gör du inte det? Ja, men alltså visst. försök att ställa dig den frågan. Mm. Liksom att det, det är, alltså, du måste se bortom din, alltså, din, <laughs> din egen personlighet och ditt eget beteende- Ja, men och precis. din egen verklighet. Att du måste kunna förstå andra saker också. Precis, det handlar ju väldigt mycket om att ifrågasätta sig själv. Och ifrågasätta sina egna handlingar och sina egna normer. Och det är det som jag tycker är så jävla nyttigt. Alltså det måste man göra alltså, hela tiden, verkligen. Jag tycker att man lär sig så mycket om sig själv och man lär sig så mycket om världen också. Ja, absolut, så är det ju. Inte bara med att man börjar förstå sitt eget beteende så börjar man ju förstå andras också. Och mm. även kulturer i andra länder. Alltså varför det är på ett visst sätt och så också. Ja men precis. Alltså jag läste en jättebra... Jag tror att det var, det var någon krönka i Aftonbladet för jättemycket. Nu vet jag inte vem som har skrivit den här så nu kan jag inte Men som skrev om... om Beyoncé och Michelle Obama. Ja. Och att typ Michelle Obama och Beyoncé liksom inte ses som bra feminister. Mm. Men det är ju för att man inte har det här tänkandet. Mm. tänkandet. Till exempel Michelle Obama, hon sa att hon, eh, hon är hemma med sina barn. Mm. Och med det som menas inte att, alltså att hon är hemma med sina barn, att hon är hemma fri och liksom så, hemmafri. Ja, man kan tänka sig att ja, men det där liksom är inget feministiskt att vara hemma med sina barn. Mm. Men det som hon menade... Med den här meningen att hon är hemma med sina egna barn. Att hon som svart kvinna är hemma med sina barn. Hon är inte hemma med någon annans barn. Mm. Någon vit överklassfamiljs barn. Utan hon är hemma med sina barn. Och det är ett jävligt stort steg. Mm. Inom liksom... Äh, men... Black feminism. Ja men exakt. Och det är, det är... alltså Vissa vita feminister har så jävla svårt att se det här. Och det är, det är så nyttigt. Alltså, man måste hela tiden kunna tänka utanför boxen. Och jag tycker att alltså, sen... Men sen jag lärde mig om det här ja. så har det liksom öppnats så mycket. Jag Och det är så ta. mycket mer som man ser. Mm. Jag förstår. För att jag själv har varit en sån alltså feminist som är så här. Ja men hur kan du vilja vara, vara hemmafru? Ja. Du måste alltså, vara dig själv. Alltså, jag, måste... jag blev så provocerad på ja. det förut. Ja. Men nu förstår jag att men alltså, det är, alltså, hon ska ju kunna vara vad hon vill utan att bli dömd för det. Ja men exakt. Och så, för, alltså, förstår du? Ja. Och att man använder det här att nej, men hon, hon trycker ner andra kvinnor på arbetsmarknaden genom att det blir statistiskt och direkt diskriminering. Mm. För att då kommer arbetsgivaren tycka ja, ah, men hon kommer ändå ta alla VAB dagar eller vara hemma jättelänge med sitt barn och så vidare. så vidare. Ja. Hon är inte mer i produktionen. Ja. Men det har ju ett annat problem i sig att det handlar ju mer om att våra företag idag är för alltså, elitistiska på mm. ett sätt. Mm. Förstår du förstår vad jag menar. Ja. Det, alltså, de tillåter inte personer att vara så här heller. Det finns ingen, det finns ingen öppning för det. Nej, Och, det är också så en norm i vårt samhälle. Ja. Liksom, att Man ska jobba. Liksom, mm. Det det bästa du kan göra som är en bästa jobb. Ja, alltså, som svensk, alltså, då, nu tänker jag på landet Sverige. Ja. Alltså de som är där. Ja. Alltså, det, det bästa du kan ha är en yrkesidentitet. Ja. Alltså, det, det är då. Ja. Alltså, vi har sån hög jobbmoral i det här landet. Mm. Eh, och det kan man ju tycka vad man vill om. Men då tänker jag på att alla de här människorna som inte är på ett jobb. Där man inte tjänar så mycket pengar som samhället kräver idag. Mm. För att du ska kunna gå runt och, och tillhöra samhället. Mm. Eh, och som inte tycker om sina jobb överhuvudtaget. Som kämpar dagligen med att jobba natt och i dåliga tider och, mm. och så. Alltså jag menar, vad får de ut av att jobba? Ja, precis. Det, jag tycker att det är lite skevt att så här... Ens, menar, att ens yrkesidentitet är liksom mm. en så stor del av, mm. en, av ens person. Mm. Det är lätt att säga att man älskar sitt jobb när man sitter och tjänar 45 000 i månaden och är en, och är en någon slags chef av något slag om du verkligen älskar ditt jobb. Ja. Men det är kanske lite svårare för någon annan som inte har samma... Liksom... Ja, men alltså, förstår du vad, ja, förstår ja, hur jag menar? Ja, precis. Men alltså, ett jobb... Alltså, för vissa människor är ett jobb ett jobb. Det är mm. något som du måste göra för att överleva, men Precis. det är liksom inte ditt liv. Men för andra så är jobbet liksom det roligaste du kan tänka Precis. dig, och du längtar lite liksom till om Men jag tror att det är lite fult också att säga att vad jag tycker inte, tyck inte om jobbet jag tycker inte Nej. om mitt jobb. Men jag, gör det för det. För att, men jag gör det för att jag måste för att jag måste överleva. Men då har du ingen moral om du Nej. säger så. Precis. Och det är ju, ja, det är så här, det är ju förbjudet liksom, att säga, att alltså, skulle din arbetsgivare höra mm. dig, vad skulle hända säga då? Liksom? Men det är därför det är så svårt att acceptera sådana saker som att ha yrket bloggare. Ja. Folk förstår ju inte. Nej men det är ju inte yrket, det är ju ett jobb man går till. Liksom. Precis, det är... du är inte där från åtta till fem mm. varje dag. Mm. Men det är så här, typ, ja, men, alltså, i och med att företagen expanderar och det här entreprenörskapet har blivit så mycket större ja. så hittar ju folk kanaler på andra sätt. Mm, liksom. Så det är, en, det är ju ett resultat Av någonting som har liksom eskalerat I samhället i form av typ Företagande, ja. som liksom tänker jag ja. Och då är det liksom att samhällets Värderingar och normer hänger inte med I utvecklingen av allting. Förstår du hur jag tänker? Mm. Det är samma sak som att kvinnor Eller samma sak, det är inte samma sak Men en annan, ett annat exempel på det här Är att När typ vi har fått ihop genetiken Och så, att kunna skapa Barn så alltså att kvinnor kan få barn själva. Ja. Också att man kan åka och inseminera sig och sånt. Ja. Men det är ju fortfarande väldigt tabu att säga det. Mm. Det är ju fort, alltså samhällets mm. värdering och hänger inte med i takt med utvecklingen, jag förstår precis, vad jag menar. Absolut, absolut så är det ju. Mm. Det ser för jävligt så lite. Mm. Nej men det här med kvotering också, mm. det är ju ett jävla hett ämne. Det är ett hett ämne och jag tycker att det är ett svårt ämne. Mm. För att jag har lite, jag är både för och emot. Ja men What's jag känner samma sak. Hur känner du då inför så jag känner så här, att om jag tänker mig att jag skulle bli inkvoterad mm. i egenskap av att jag är tjej, mm. skulle jag bli sur. Mm. Alltså på sur. Hur kul mm. känns det att få ett jobb på grund av, mm. av sitt kön? Mm. Alltså det är exakt samma sak som det är att inte få ett jobb på grund av sitt kön. Mm. Men, samtidigt så är jag lite ambivalent mm. för att jag kan tycka att det är alltså det som är felet i alltså att det är så ojämställt. Mm. Eh, mellan könen framförallt. Det är ju det är ett systemfel. Mm. Det är liksom ingenting som... Alltså, att kvotering kan vara ett verktyg för att göra någonting åt den här snedfördelningen. Och alltså, antingen så tvingar man människor att göra så här. Mm. Eller så väntar man tills de själva inser det. Och det är liksom två vägar att gå. Mm. Och jag tror att alltså, kvotering kan vara ett sätt. Att få igång det här tänkandet Att få igång alltså, maskineriet Och att eh, alltså för när, man, när man är van vid ett sätt så är det ganska svårt Att gå ifrån det mm. Och jag tänker att om man är van vid att tänka På att det ska vara en jämn fördelning, Så är det, så, det är svårt att gå tillbaka Till ett annat system då Precis. Och kan vara ett sätt Att sätta igång de här, Det här maskineriet och de här kugghjulen mm. Och få folk att kan, Alltså bli mer medvetna om det här Så att, Ja, det kanske behövs några år av kvotering Och sen så kanske det rullar på av sig själv Men samtidigt så känns det så jävla surt Att det ska behövas mm. För att alltså, jag har lite samma ingång som dig i det här ja. eh, För att jag tror att Som sagt att det kan vara en Alltså att få igång en rullning I det här jävla samhället ja. alltså, mm, alltså det är så spårbundet, ja. förstår du Trögrörligt Så att, jag tror att det behövs sådana här saker För att få igång att motverka Jo ja, men precis. Ja, men... Sådana skitgrejer. Ja precis. Och det är ju, det är ju, alltså det, vi vet att det är jävligt svårt mm. då, att få människor att tänka sig Ja men sen så är det så här Ja men han ska det verkligen med problemet i sig. Alltså om vi tänker på de här. Ja, okej nu tar vi verkligen arbeten arbeten. Mm. Mm. Om vi snackar kuteringarbetare då. Alltså, mm. um, elektriker, snickare, målare. Mm. Ja. Och sen sjuksköterskor, barn, alltså fritidspedagoger ja. och frisörer liksom. ja. Alltså hjälper det att kvotera in tjejer till sådana jobb mm -hmm. i så fall om det inte finns tillräckligt med tjejer att kvotera in? Förstår du vad jag tänker? Mm -hmm. Jo, absolut. Det är, alltså är ingen som som utbildar sig till Nej. det så kan man inte kvotera in Nej. det heller. Men är så här, vad beror det på då, att det är tjejer som det, det är det jag tänker också, att är kvotering rätt svar eller är det någonting som måste ske ännu djupare underifrån? Mm. Att, att det ens behövs kvoteras in beror ju på att, kanske att det inte har varit. Förstår du, det, kan, mm. det behöver inte bara vara så här att man har sagt nej till tjejer, utan att det kan ha varit att, eller killar, mm. att, det kan bero på andra saker. Att, att man väljer att inte göra det. Att utbilda sig till elektriker som tjej. Eller utbilda sig till frisör som kille. Mm. Av andra saker. Av andra skäl. Ja men absolut. Du, du har ju en väldigt stor skillnad i det du säger. Men då blir jag så här mm. Ja men det kanske har med våra. Alltså såklart har det med normer att göra. Ja. Alltså basically. Hur man blir uppfostrad. Och vad som är rätt och fel. Ja vad, vad som förväntas av en. Alltså. alltså att till exempel känna som tjej att ja, men jag skulle vilja bli elektriker. Men att ge sig in i den branschen är just, det är, kan ju vara jävligt tufft. Och så, alltså samma sak för en kille som vill bli någonting som kanske är förskollärare eller vad som helst. Som är liksom väldigt kvinnadominerat, Att det krävs ganska mycket av individen för att man ska orka ta sig igenom det där. Det, det är jävligt tufft. Precis, för att jag pratade om det i förra podden. Det här med gränsöverskridande identiteter och så. Aj. Att det... Det är som du säger att det krävs så jävla mycket för att gå över den gränsen. Att bli någonting annat än vad som förväntas av dig. Mm. Och det är det jag tror att man måste ta mer fasta på. Kanske inte, alltså. då kvotera in tjejer till chefspositioner i styrelsen. Eller alltså, i bolagsstyrelser. Mm. Ja, okej. Okay. För där kanske det finns tjejer redan som jobbar på kontoret. Alltså mm. förstår du vad jag menar? Mm. Men om det inte finns tjejer inom något område eller om det inte finns killar inom något område som är kvinnodominerat, mm. vad gör man då då? Alltså det, det, jag vet inte om det är där skon klämmer. Det. Mm, men jag tror att du har en viktig poäng här faktiskt. Och jag tror, alltså det är ju som du säger, att det är någonting djupare också. Det är mm. någonting som, men det är, det är någonting som är svårare att komma åt. Ah. Jag tror att det är, det är ju mycket lättare att liksom titta igenom en, en, liksom en hög med jobbansökningar. Och bara okej, okay, här har vi liksom 40% kvinnor och 60% mm. män. Okej, okay, men vi försöker få in en kvinna så, så att det blir liksom jämställt. Och då har man liksom allting det här framför sig. Och då är det ganska lätt att kunna göra det valet. Precis. Men att liksom, alltså, hur får man till exempel tjejer att bli typ... Programmerare. Mm. Alltså mm. då måste man ju verkligen förändra branschen. Alltså hela branschen mm. för att tjejer ska känna sig välkomna. Eller för att killar ska känna sig välkomna i en kvinnodominerad bransch. Mm. Det, är, det är jävligt tufft. Alltså mm. det är en hel bransch som man måste förändra. Mm. Alltså det är, det är precis som med liksom hela samhället. eller vår samhällsstruktur. Mm. Alltså det är ju så jävla mycket som måste rubbas. Mm. Det är så jävla tufft. Ja, men det, det är verkligen som du säger. Det, för att det är ju allt man vet som ska raseras. Ja, menar, alltså, det är ju så. Ja. Och jag menar, alltså folk är bekväma. Man kallar ja. inte.
1: Nej men, man det är så en, ja,
0: men det är så enkelt att bara köra på precis som man har gjort förr. Precis, det, man fattar ju inte att man har normer. Att det finns mm. normer förrän någon bryter på normerna. Ja, precis. Alltså, Eller någon för... talar om förr. Exakt. Men, du, det här är ju... Hur tänker du det här? Liksom. Ja, precis. Alltså, det, det är ju inte förrän någonting bryts som man ser det. Liksom. Mm, ja, och det är det som är så svårt att om man fortsätter i all oändlighet och, och bara ser och på så, så alltså, det, det blir det ingen reflektion av någonting. Nej, nej precis. Men jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg en sak jag har läst. Mm. Eh, nu saknas det källa på det här och så. Så jag pratar bara från mitt eget huvud. Mm. Eh, Svenska insatsstycken mm -hmm. har bara män. Är de, de har inte ens haft någon kvinna, för ingen kvinna klarar de fysiska proverna, ja. men de ja. har bäst på de teoretiska proverna, förstår du? Ja. men de kommer inte in på grund av att de inte kan typ, klättra, klättra, upp. Ja, men typ, klättra <laughs> upp från ett rep med, för, från en helikopter som hänger, liksom. ja. typ så. Mm. Jag, jag förstår det. Lite. Nej, alltså, det, det, det kommer aldrig jag kunna heller. Men poängen i det här är att när man har analyserat deras arbete ja. så går majoriteten av arbetarna inte ut på att, att hissa sig upp. från en helikopter ja. som svävar i luften. Eller att skjuta, alltså ja. folk. Ja. Utan det är mer förhandlingsteknik och förhandlingsfrågor ja. som krävs. Vilket tjejerna eller kvinnorna då har visat sig vara snabbt bättre på mm. enligt eh, statistiken då och prover och sånt. Mm. Och där blir jag så här, ah, okej. Okay. Det här lämnar ju alltså det, det är ju aldrig någon kvinna som skulle kunna komma in och liksom där förstår du hur jag tänker? Ja, precis. Det är också ett hinder i att man tänker att ja, man, en eh, elitsoldat eller liksom mm. en en polis mm. vad man nu ska kalla det mm. att man, de, de ska vara så här och så här och så här de ska vara starka och de ska vara modiga och de ska vara liksom orädda och allt allt vad det nu kan vara. Men... Basically så är det alltså idealbilden av mannen. Ja, som man alltså framställer där ja, 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 absolut. Men ser det ut så i verkligheten? Det är det, man måste liksom, det är det man måste komma fram till. Det är det man måste våga också mm. fråga sätta liksom, vad är det som händer mm. egentligen i, i vårt arbete, i vår yrkesroll? Precis. Och det är alltså, det exempel är kvinnliga bland män till exempel. Mm. Det är jättemånga som är... Alltså jag tycker man hör i kritiken väldigt ofta så såhär... Man sänker in trädeskraven för kvinnor och... Vad fan, de klarar inte det här egentligen. Men man gör så bara för att det är så pk och bla. bla. Mm. Och det är väl så, här, Alltså varför inte bara... Alltså jag kan bli så här, Alltså istället för att se det som... Kvinnor kan det här, män kan det här. Så det är så här, Vissa kvinnor kan lyfta en jävla stock. Det kan inte alla tjejer och det kan inte alla killar heller. Mm. Alltså vissa kvinnor kan det, vissa män kan det. Och kan man det, ja, men då kanske de passar som rannan. Mm. Alltså va, hur kan det vara så svårt? Mm. Men det är det. Alltså det, det är ju, alltså, de här branscherna är ju, som vi sa förut, homogena. Mm. Ja. Det är ju det som är grejen, att man har ju tagit fram en mall på hur det ska vara och hur mm. den här personen ska vara. Mm. vilket alltså, Det är inga andra som kommer komma in då. Nej, vilket skapar en väldigt homogen grupp. Ja, och det skapar ingen utveckling. Ja. Nej, absolut inte. Det blir spårbundet också, trögrörligt. Mm. Ja, um, Ja, jag blir bara så jävla... Jag, alltså jag blir så himla arg på det här. För att ja. det, det finns så jävla många personer där ute- med så jävla bra egenskaper- som skulle platsas så jävla bra i vissa yrken. Ja. Men som inte kommer in eh, i dem. För att det, det är, det är liksom en viss mall man måste passa in på- som inte mm. ens stämmer med verklighetsbilden av det hela. Ja, mm, precis. Och jag blir så här... Och bara för att man kvoterar in människor... Jag ska vara noga med det också och säga- bara för att man kvoterar in människor- så betyder inte det att de är lämpliga för jobbet heller. Nej. Tänker jag. Nej. Eh, utan jag tror att man ska passa sig jävligt mycket för det där. För att i vissa yrken krävs det vissa egenskaper. Mm. Lika mycket som. Alltså det blir tvärt emot. Att det finns vissa yrken som bör plotera in. Mm. För att få in lite nya egenskaper och, mm. och så. Men vissa yrken kanske kräver vissa saker också. Precis. Jag tror att också det kan vara viktigt att. Eh, försöka släppa lite på den här mallen Och så här. Alltså försöka släppa lite på sitt tänkande Och mm. Kanske liksom bara, bara ta en chans och bara, Men den här personen Kanske inte passar den här liksom Stereotypa bilden Men jag tror ändå att den här personen har någonting Som den kan bidra med mm. Och det Jag tror att man måste våga lite också Och det, och det är också Det är en stor grej som krävs av individen Att den som anställer Måste kunna vara stark nog Och liksom ha kunskap nog att kunna mm. se det här och det, alltså, Men det är där det fallerar För kunskapen finns inte För folk nej. vill inte lära sig Precis. och det lägger så mycket svar, alltså ansvar På individen ja. Och det är också någonting som alltså, Tänk att förändra hela det här liksom, systemet Som ensam person, det går ju inte Det, det är någonting som vi måste förändra Tillsammans Precis. Antingen måste det komma liksom, gemensamt underifrån Eller uppifrån Alltså från politiken mm, Jag tror också det det är exakt så som du säger för att jag tror att ja, Om det blir liksom lag, lagstadgat Då tvingar man det ja. Och det kan ju ha sina för- och nackdelar mm, <laughs> okay, Ja men precis ja, Man vill ju inte gå Nej, liksom. Precis men på ett sätt så är det så här också att om, man, om man reagerar som medborgare Underifrån nah, <laughs> Så kan man nog Åstadkomma en hel del också Absolut, så tryck på det, Absolut. Liksom. Men det är bara enkelt liksom att titta på det här med bananerna mm. Sen den här Eh, vad var det? det var en dokumentär tror jag det var mm, Som mm. släpptes om eh, Hur gift är i bananer Var det de som gick på plantagen? Ja, ah, ah, jag såg den det, Jag har ah. sett den mm, Men sen, alltså, sen den, den liksom sändes Och sen folk började prata om den mm. Så är det ju alltså, Det är många affärer som man slutar sälja oekologiska bananer Det är typ som köper oekologiska bananer mm. Och det är ju någonting som kommer ifrån alltså Konsumenterna som kommer ifrån liksom, Människor och det, alltså, ja, det är någonting som har lyckats. Ja. Men det krävs ju också ett så jävligt stort engagemang. Ja, men det gör, ju det. det gör ju det. Och att man måste bryta också sina egna mm. köpvanor och ifrågasätta sitt eget handlande och sitt egen, sitt egen konsumtion. Yes, det är verkligen så. Så ja. Nej, men jag, jag, håller med. jag håller med. Det tuffaste man kan göra är faktiskt att ifrågasätta sig själv. Det är ju ja. jävligt tufft att se sig själv utifrån. Och att höra någon annan tala om för en. Att du, men det här. Alltså det här som du gjorde här. Vad är det verkligen. Du tänkte det här. Mm. Liksom, och och det här, varför tänkte du så? Ja, och det här tänkande liksom. Eller de här åsikterna. Alltså vad beror det på att du har de här? Precis. Alltså jag förklarar mig så jävla bra grej. Ja. Jag... Alltså det här är det bästa som jag någonsin har lärt mig alltså man, ska, man ska fråga sig Alltså alltid fråga varför man gör någonting Alltså ja. man ska ställa sig frågan varför ja. Minst tio gånger innan du är nöjd med svaret Och får fjallar. Alltså förstår du i ja. princip Då har du en tillräckligt bra analys ja. Varför är den bästa frågan du ja. kan ställa dig Verkligen det är verkligen det Men det är ju också så här. Det krävs mycket energi, det ja, krävs mycket det kunskap, det krävs mycket, alltså mycket tid. Att, liksom att det hela tiden är ifrågasatt allting man gör är ju jävligt. Mm. Och för att återgå till intersektionalitet då då. Ja. Så jag tänker på det här med kunskap och det. Inom folkgrupper som inte har tillräckligt med kapital för att kunna varken ha tiden. Ja. Eller peng, alltså pengar generellt. Ja, Alla alltså, möjligheter. Alla ja, möjligheter att lära sig saker. Ja. Och folk som även sitter med massa pengar och har massa tid men som skiter i det att lära sig ja. kunskapsmässigt. För att de ja. har det så jävla bra ändå. Ja. Förstår du? Det är där man har så jävla olika mycket nivåer. Ja. Olika jävla mycket nivåer. <laughs> Eller, man, det finns så jävla, alltså, himla mycket nivåer ja. att ta hänsyn till. Precis. Och det är det där det krockar för att folk har inte samma förutsättningar. Nej, absolut. Så att kunskapsklyftorna blir så jävla markanta. Ja. Förstår du? Och det är svårt för att det är väldigt mycket stora grupper där ute som inte har tillgång till det eller som inte vill ha tillgång till det, som ja. jag. Jo, men absolut. Det, det, är ju, det är ju som gud och man säger. Mm. Att det här är liksom ingen... Det är, det är fakta. Det handlar om kunskap. Mm. Det är liksom ingen Ja, det är liksom ingen... Det handlar inte om sant eller falskt. Det handlar om kunskap. Det handlar om hur mm. mycket man vet. Mm. Och när man lär sig det här så kommer man också lära sig det. Mm. men alltså jag har en sak som jag måste prata om. Oh, gjort. Mm. som jag blev så sjukt provocerad av eftersom vi ändå är inne på ämnet jämlikhet och ojämlikhet och så vidare oh, så Ja, mm. Fotboll. Ja. Oh. Mm. Uh, okej, okay. jag citerar den här personen som tar det här nu. Är det någon som du känner Ja, ja absolut. Äh. Äh, men äh, vi behöver inte lämna denna av. För att damfotboll ska bli attraktivt så krävs det att tjejer går och kollar på damfotboll. Det, ni kan inte lägga över det på männen. Att vi ska gå och kolla på damfotboll. Va? För ni går inte och kolla på våran fotboll. Vad beror det på då? <laughs> alltså, hur mycket mycket konstig analys. Mm. Men då? Alltså... Och där blev jag så jävla provocerad. Ja. För att damfotbollen har funnits typ hälften av tiden. Ja. Man, alltså manliga fotbollen har funnits. Har typ en procent av mm. all den ekonomin som har fotbollet. <laughs> Exakt. Håller. Och då är den här personens analys. Ja, men för att det ska komma in ekonomi, alltså pengar, mm. kapital, så krävs det att tjejer går och kollar på matcherna och bidrar med det. Men, det krävs men, väl att alla tar ett ansvar, eller? Ja, men alltså varför... Gud, uh... Varför ska tjejer kolla på killfotboll och killar kolla på tjejfotboll? Och killa på, på killa är, det, alltså är det det henne menar? Mm. Alltså... Basically, för att vi ska kunna få det utrymmet vi vill i tjejfotbollen så krävs det att tjejer tar ansvar. Ja, uh, men tjejfotbollen ska gå framåt. Det är ju en väldigt typisk förklaring. Mm. Till, också, till till exempel vara fritt finns kvinn, kvinnliga bolagsledare eller, ja. eller kvinnor i, liksom, eller män. Ni får ta ett eget ansvar, som ja. du var inne på, individens egna ja. liksom, ansvarstagande, att det ligger så jävla mycket på individen hela tiden. Precis, och det är, jag tycker att det är för tufft att lägga på individen, att man själv ska liksom, behöva handska som hela det här liksom, det här stora samhällsmaskineriet. Och att man liksom, som ensam person ska behöva stå mm. emot det. Precis. Jag tycker att det är för mycket att lägga på en person Men då det... tänker jag så här, men det gör väl ingenting Alltså vadå, om alla tjejer skulle gå och kolla på damfotboll mm. Det är fortfarande hälften av folkmassan som saknas Alltså ja. männen Alltså vad, ja. vad ska det vara uppdelat för? Vad håller de på med? Alltså sen att damfotboll ses som något Mycket, mycket mindre i än Vad herrfotboll gör, mm. absolut Men är det inte allas ansvar att lyfta upp Alltså, jag menar också så här, Om man är kille, om man älskar fotboll Och tycker att det är askul Alltså är det någon skillnad då att gå och se dagfotboll Alltså det kan nog lite inte vara Tydligen, det är mycket tråkigare ifall går långsammare Men snälla mm. Alltså, vad fan du, du är bara askull på mm. näkter Men det är bara fast alltså, Men det är mer klin Alltså jag kan tänka mig det alltså, det, är, det är liksom inte något som är Det är inte lika roligt, det har inte samma sväng Och så alltså, förstår vad jag menar Nej. Tycker de? Ja, jag, jag är helt emot, alltså Då fick jag säga men om du vill att damfotbollen ska komma fram Så får du gå och kolla på matcher Jag bara, men jag går inte ens att kolla på andra matcher men, ska jag ska gå och kolla på just de det matcherna, de matcherna. Alltså, okay, jag, jag älskar fotboll, det ska jag inte sticka under stolen med Men alltså, jag älskar yes. ja. Wow <laughs> Wow, nu går jag hem Nu går jag hem, tack för mig det var jättebra kväll. <laughs> nej men, nej. För alltså det är så jävla konstigt resonemang Och det är det här, jag, jag blir så förbannad Jag blir så arg för att Det är inte bara kvinnornas ansvar Jag blir så förbannad, förbannad okay. Men obviously så är Herrfotboll mycket mer attraktivt Än damfotboll mm. Ja, men så är det ju Och det har väl sina förklaringar Men jag tycker väl att vi är lite mogna för att Det ska sluta vara så mm. faktiskt Jag tänker också det Nej. Nej, men om man skulle ta och packa upp och gå och kolla på de fotbollen. så <laughs> Ja, men du kan gå så går jag och gör någonting. Gör <laughs> någonting. <laughs> Nej, men ja kanske lite rörigt avsnitt. Ja, lite, lite, lite rörigt. Men, mm. men det beror också på att jag, är väldigt, jag har varit sjuk och är väldigt rörd i min hjärna just nu. Ja. Ni har ju min rösta att jag är lite, lite för i ja, och väldigt, väldigt Hest. Jag hade ju i, i veckan jag inte haft någon röst alls Nej. Uh, Och min hjärna drabbas Vi såklart av det här det dr. Ja. Sabina har talat ja. uh, Och jag ska försöka Klippa ihop den här podden och hade, <laughs> Det blev ju lite, lite, klipp, lite klippfel Förra gången, men det var mm. ingen som märkte Nej, det hoppas vi inte Av våra en-lyssnare en <laughs> Och nu ska vi marknadsföra det här bättre Och ni som har lyssnat som orkar har tagit Taget ja precis, exakt så Få jättegärna Sprida den vidare om du tyckte att den var bra Eller dålig, det är ju också alltså... <laughs> Speciellt om den var dålig, ja, va? <laughs> var dålig. Då kan du sprida den vidare <laughs> Nej men Puss så länge då, så hörs vi väl om en vecka igen då Hejdå, hejdå